1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 11 de febrero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corrí el año 2014 cuando con el respaldo directo de las organizaciones de George Soros y de personajes como el senador John McCain, se iniciaron en Ucrania los prolegómenos de un golpe de Estado que permitiera desalojar de la presidencia a Viktor Yanukovych, elegido democráticamente, para sustituirlo por un nacionalista ucraniano. Semejante modalidad de golpe de Estado ya se había dado en Ucrania en el año 2004 bajo la apariencia de una de las denominadas revoluciones de colores. En esta ocasión la Unión Europea y en especial Alemania y Francia intentaron preservar el respeto a las instituciones democráticas y en unión con Rusia firmaron un compromiso que garantizaba la permanencia de Yanukovych en el poder hasta el final del mandato y a la vez que se escucharan las reivindicaciones de la oposición. Apenas habían pasado 24 horas de la firma del acuerdo cuando el golpe de estado orquestado desde el exterior derribó a Yanukovych que se vio obligado a huir al extranjero para salvar la vida. Previamente, la vicesecretaria de Estado, Victoria Nolan, y el embajador de Estados Unidos en Ucrania mantuvieron una conversación que acabaría filtrándose con posterioridad en las redes sociales. En el curso de la misma, los dos personajes hablaban de quién iba a sustituir al presidente Yanukovych después del golpe de Estado. A las objeciones del embajador americano en Ucrania, en el sentido de que la Unión Europea estaba intentando llegar a un acuerdo pacífico de la situación que incluyera a las fuerzas de la oposición, Victoria Nolan respondió fuck you, es decir, a la Unión Europea que la jodan. El golpe de estado, tal y como se esperaba, llevó al poder a un nacionalista que desde el principio dictó medidas de persecución de las libertades y en especial las de prensa y expresión. Así, en septiembre de 2015, el presidente nacionalista ucraniano Poroshenko publicó un decreto por el que prohibía la entrada en Ucrania o la permanencia en su territorio a 400 personas y 90 entidades. Entre los incluidos en la siniestra lista de Poroshenko estaban los periodistas españoles desaparecidos en Siria desde el mes de julio anterior, José Antonio Pampliega y Manuel Ángel Sastre, el político Pedro Mourinho, los abogados Felipe Delgado y Renato Landeira, y quien ahora se dirige a ustedes. En mayo de 2017, el nacionalismo ucraniano dio una nueva vuelta de tuerca a la censura y decidió bloquear distintas redes sociales y sistemas de correo electrónico que eran utilizados en Ucrania por más de 26 millones de personas. Es decir, Ucrania aplicó la misma política que la República Popular China. En paralelo, la lista de personas totalmente censuradas en Ucrania pasó de 682 a 1.228. Entre los censurados, en un porcentaje elevadísimo periodistas, se encontraban personajes tan dispares como el actor Steven Seagal o la cantante Julia Samoylova, a la que no se permitió entrar al Festival de Eurovisión celebrado ese año en Kiev, con lo cual Rusia se vio privada de poder participar». Tanto los golpes de Estado como la persecución de las libertades forman parte del ADN de los nacionalistas ucranianos, cuyo héroe máximo, honrado en toda Ucrania, Stepan Bandera, colaboró con Hitler en el exterminio de rusos y judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, sobre hechos tan despreciables, suele guardarse un más que sospechoso silencio en Occidente en las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre otro gravísimo atentado contra las libertades protagonizado directamente por el presidente ucraniano. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Viktor Balaji Mirovich Medvedchuk es el jefe principal de la oposición en Ucrania. Segundo, desde el año 1997 al 2002, Medvedchuk fue miembro de la Verhovna Rada, es decir, el Parlamento Ucraniano. Tercero, a partir de 1998, Medvedchuk fue presidente del Partido Socialdemócrata Ucraniano. En 1998, además, Medvedchuk fue elegido diputado de ese Parlamento convirtiéndose en su segundo vicepresidente. Cuarto, entre los años 2002, en que volvió a ser reelegido para el Parlamento, y el año 2005, Medvedchuk fue el jefe de gabinete del presidente ucraniano Leonid Kuchma. Quinto, tras el golpe de estado de 2004, que pasaría la historia como una revolución de colores, Medvedchuk se convirtió en uno de los objetivos del presidente nacionalista Yushchenko, que inició contra él una investigación judicial. Medvedchuk no fue condenado finalmente, pero decidió prudentemente retirarse de la política. Se convirtió entonces en un miembro del Consejo Supremo de la Justicia en Ucrania. Sexto, en el año 2010 Medvedchuk regresó a la política y dos años después fundó el movimiento Elecciones Ucranianas que criticaba con dureza a la Unión Europea, alegando que pretendía convertir a Ucrania en una nación subordinada cuya única función sería convertirse en suministradora de materias primas y comprar los productos europeos. Séptimo. Tras el golpe de estado provocado por los nacionalistas ucranianos, Medvedchuk realizó tareas de mediación entre el gobierno nacionalista ucraniano y los ucranianos no nacionalistas y prorrusos del este de Ucrania. Esa acción de mediación tendría como consecuencia que Estados Unidos y el Canadá vetaran su entrada en el territorio de estas dos naciones y además congelaran los efectivos que pudieran encontrarse en esos países. Octavo, en 2018, Medvedchuk fue elegido presidente del Consejo Político del Partido Por la Vida, que se fusionaría con posterioridad con la plataforma de oposición Por la Vida. Su base política era la defensa de los derechos y libertades frente a las acciones liberticidas de los nacionalistas ucranianos. Noveno. En el año 2019, en las elecciones parlamentarias, el partido de Medvedchuk ganó 37 escaños en las listas nacionales y seis en las relacionadas con circunscripciones. Así, Medvedchuk entró en el parlamento ucraniano convertido en jefe del segundo partido de Ucrania y principal fuerza de la oposición frente al presidente Zelensky. Décimo. En 2020, mientras el nuevo presidente ucraniano Zelensky no lograba que la Unión Europea o Estados Unidos le proporcionaran las denominadas vacunas contra el coronavirus, Medvedchuk voló a Moscú para conseguir la vacuna de fabricación rusa. Putin aceptó proporcionar a Ucrania las vacunas sin costo alguno, un paso que el presidente Zelensky rechazó airado y que provocó las protestas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo vio como una manera de que Rusia aumentara su influencia en Ucrania. Un décimo, la popularidad del presidente Zelensky, que había estado en el 70%, se encontraba entonces por debajo del 40% y algunas encuestas ya daban como ganador en unas futuras elecciones a Medvedchuk. Duodécimo. En respuesta a esa situación, el 2 de febrero de 2021, con Joe Biden en la Casa Blanca, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, firmó un decreto que prohibió las emisiones a tres cadenas de televisión que apoyaban a Víctor Medvedchuk. La medida fue aplaudida desde la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Décimo tercero. El 19 de febrero del mismo año 2021, el Consejo de Seguridad y de Defensa de Ucrania colocó a Medvedchuk y a su esposa, Oksana Marchenko, en una lista de sanciones por sospecha de financiar el terrorismo. La acusación era un simple castigo por la posición de mediación que Medvedchuk había mantenido hacia los rebeldes del este de Ucrania. Décimo cuarto. El 11 de mayo de 2021, el fiscal general de Ucrania acusó de alta traición y de robo de recursos nacionales a Medvedchuk por haber realizado unos supuestos negocios en Crimea. Décimo quinto, dos días después, Medvedchuk fue reducido a la condición de arresto domiciliario. Por añadidura, se decretó que los bienes de Medvedchuk y de su esposa fueran congelados por tres años y que no pudiera realizar negocio alguno en Ucrania. Décimo sexto. Por pues si todo lo anterior fuera poco, las autoridades ucranianas han anunciado también que un oleoducto que supuestamente es controlado por Medvedchuk y que lleva productos petrolíferos a Europa será nacionalizado. Décimo séptimo. La medida de arresto, que pesa sobre Medvedchuk, ha sido prolongada de manera totalmente ilegal durante cuatro veces. Esta circunstancia implica que Medvedchuk pasará como mínimo diez, veces, diez meses bajo esta forma de arresto, a pesar de que la ley de Ucrania señala un máximo de seis meses para el arresto domiciliario. Y decimos octavo, de manera bien significativa no se han producido protestas de las naciones occidentales por la persecución encarnizada a la que han sometido y someten a Medvedchuk los nacionalistas ucranianos y tampoco los medios de comunicación occidentales han referido en términos generales absolutamente nada de lo sucedido. Si se creyera lo que dice la mayoría de los medios occidentales sobre Ucrania habría que llegar a la conclusión de que se trata de una pobre nación desvalida regida por una democracia impoluta y a la que hay que ayudar a enfrentarse con una Rusia malvada y siempre amenazante. Pero la realidad es bien distinta. Ucrania es en primer lugar un país totalmente artificial donde se concentran millones de polacos en el oeste húngaros que aborrecen la política de ucranización forzosa de los nacionalistas ucranianos, ucranianos que se identifican con el nacionalismo después de décadas de propaganda y ucranianos que se sienten rusos por razones históricas, culturales e incluso de familia. En segundo lugar, y como ha sucedido con otras naciones del este de Europa, la NATO, que en contra de las promesas formuladas a Gorbachev y a Yeltsin no ha dejado de ampliarse hacia el este, ha jugado con los deseos de un sector de la sociedad ucraniana de entrar en la Unión Europea como un premio por la integración en la alianza militar. La realidad, sin embargo, es que la entrada en la Unión Europea raya con lo imposible, que hasta el momento las relaciones de la Unión Europea con Ucrania han sido punto menos que coloniales, llegándose a cerrar fábricas ucranianas para que los ucranianos tengan que comprar productos alemanes y que la entrada en la NATO de Ucrania alteraría de manera acentuadamente peligrosa la seguridad y la paz de Europa. En tercer lugar, la historia reciente de Ucrania es la de unos nacionalistas que con ayuda extranjera no solo han incurrido en la mayor corrupción del continente, no solo han convertido a Ucrania en el país más pobre de Europa, no solo han perseguido las libertades de manera sistemática y descarada, sino que además han perpetrado golpes de Estado siempre que se han visto desplazados del poder de forma democrática. Todas estas situaciones han vuelto a quedar de manifiesto con las actuaciones de Zelensky frente a Medvedchuk, el jefe de la oposición en Ucrania. Para comprender todo esto a cabalidad, les ruego que realicen un ejercicio de imaginación. Imaginen que Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, perdiera popularidad y que las encuestas comenzaran a indicar que un candidato de la derecha lo adelantaba en los sondeos electorales. Imaginen que en ese momento Pedro Sánchez ordenara el cierre de tres televisiones críticas con él y favorables al candidato de la oposición. Imaginen que no contento con esas medidas liberticidas, a continuación Pedro Sánchez ordenara a la Fiscal General del Estado que iniciara un proceso contra el jefe de la oposición. Imaginen que además Pedro Sánchez ordenara que se embargaran todos los bienes del jefe de la oposición y de su esposa sin resolución judicial previa, como por ejemplo hacen de manera sistemática los sicarios de la agencia tributaria en España. Imaginen que, acto seguido, Pedro Sánchez consiguiera que se imputara al jefe de la oposición por un delito de alta traición y ordenara inmediatamente su arresto. Imaginen que este arresto se prorrogara una y otra vez pasando los límites de duración fijados por la ley. E imaginen, por último, que a lo anterior se sumara un historial de golpes de Estado y persecución de medios de comunicación de sus antecesores para mantenerse en el poder. Pues bien, imaginen todo eso y tendrán una idea más que cercana de lo que es ahora Ucrania y de cómo actúa su presidente. Pregúntense ahora si merece la pena gastar un solo dólar o derramar una sola gota de sangre para defender un régimen semejante y si puede entrar en cabeza humana que una nación así se integre en la Unión Europea o incluso en la NATO. Desde luego no sorprende lo más mínimo que todos y cada uno de estos datos sean ocultados por los políticos en Occidente y por sus furcias mediáticas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte sustancial ha ido a esos medios de comunicación que no les han dicho una palabra de lo que les hemos contado en este editorial. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la realidad de Ucrania, la que no les cuentan los políticos occidentales y la que les ocultan las furcias mediáticas. Porque es verdad que los políticos occidentales, por razón de pensar que están en una guerra, en una preguerra, lógicamente manipulan, lógicamente, no moralmente, pero lógicamente manipulan la realidad, ocultan datos, tergiversan otros, etcétera. Eso es normal. Pero lo que es vergonzoso es que los medios de comunicación no lo cuenten. Ahora, eh, párense ustedes un momento a ver lo que ha hecho el presidente Zelensky, supuestamente democrático, porque es ucraniano, con el principal jefe de la oposición. Bueno, de entrada cerramos las cadenas de televisión que apoyan al principal jefe de la oposición y que, por supuesto, critican, por cierto, con muchísima razón a Zelensky. Esas son tres cadenas de televisión. Ya es verdad que otros presidentes nacionalistas ucranianos previos habían ido liquidando lo que era el acceso al email, a internet, etcétera, como si eso fuera la República Popular China, de pronto la gente se escandaliza y dice, no puedo ver Facebook en China, qué dictadura tan terrible. Eso lo llevan haciendo en Ucrania, pero muchos años. Y nadie ha dicho ni palabra. Encima la presentan como Ucrania la pobrecita, la mártir y la democrática. Bien, pues ahora, después de eso, llega Zelensky y dice, cierro, tres canales de televisión. ¿Por qué? Hombre, porque hablan mal de mí y hablan bien del jefe de la oposición y en estos momentos ya hay encuestas que dan al jefe de la oposición con una mayor aceptación que a mí. Como de todas formas no me fío, porque este vete a saber si van a hablar bien de él en la radio o donde sea, lo que hago es que encima le monto un proceso, le congelo todos los bienes a él y a su mujer le acuso de traidor y además lo arresto. Y voy prolongando el arresto más allá de lo que marca la ley. Y incluso tiene por aquí una compañía que trae hacia Europa, que pasa por Ucrania y que trae hacia Europa productos relacionados con el petróleo y se la vamos a expropiar. Expropiese. Ahora, piensen ustedes en estos hechos. ¿No les recuerda a ustedes la conducta más liberticida y canallesca de los chavistas? ¿No hemos visto a Chávez y a Maduro cerrando canales de televisión y nos hemos rasgando las vestiduras ante semejante canallada y semejante atentado contra la libertad de prensa? ¿No hemos visto a Chávez y a Maduro cantando el famoso expropiese para dejar desnudos a sus adversarios políticos? ¿No les hemos visto organizar juicios fantasmas para acabar con la oposición más o menos virulenta en la cárcel? ¿No hemos visto cómo además esa gente tendría que salir en algún momento y, sin embargo, se ha prolongado su cautividad? ¿Y por qué lo que es absolutamente infame, intolerable, criminal en Venezuela, y lo contamos, y hay que contarlo, y hay que denunciarlo. Sin embargo, lo silenciamos en Ucrania y la presentamos bueno, pues como un pobrecito régimen de gente buena, pacífica y democrática que se ofrece, se enfrenta con el oso ruso. Esto es mentir de la manera más asquerosa. Y aquí tiene que quedar claro que el hecho de pisotear los derechos humanos está mal en cualquier sitio. Y que no se puede criticar a Irán, mientras que se considera Arabia Saudí, pues vamos, que son unos chicos estupendos, aunque el régimen saudí todavía es más opresor que el de Irán, que se dice pronto. Y que no se puede decir que Venezuela y Cuba son terribles cuando se apoya a una Ucrania donde las libertades no son mayores. En estos momentos en Ucrania no hay más libertad que en Venezuela. A lo mejor hay algo más que en Cuba. Pero no hay más que en Venezuela. Es más, se ha seguido el sistema venezolano. Y eso además te le dirigido. Y cada vez que los no nacionalistas ucranianos han ganado unas elecciones, se ha propiciado un golpe de Estado para que volvieran los nacionalistas al poder. Sinceramente, alguien que conozca estos datos, ¿puede pensar que hay que derramar una sola gota de sangre por Ucrania? Sinceramente, ¿alguien que conozca estos datos puede pensar que hay que gastar un solo dólar, un solo euro en Ucrania? Porque si es así, pues tendríamos que hacerlo también con Venezuela o con Cuba. A fin de cuentas, lo más parecido en el continente americano a Ucrania es Venezuela. Y además en todos los sentidos, porque Ucrania es un país teóricamente muy rico y es el más pobre de toda Europa. Y lo mismo, y por supuesto, no hablemos de la emigración porque de Ucrania se ha marchado la tercera parte de la población. La emigración venezolana es un chiste de niños comparada con la emigración ucraniana, pero nunca lo hablamos. Tenemos que mantener la mentira de lo que es Ucrania. Bueno, pues, pues esto es vergonzoso por parte de los políticos, por parte de la NATO que sueña con integrar semejante basura dentro de su estructura, no por parte de la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene muy claro lo que es Ucrania y no tiene ningún interés en integrar a Ucrania y por parte de los distintos gobiernos. Por cierto, la Unión Europea lo que sí tiene mucho interés es en convertir en colonia económica a Ucrania sin tener que integrarla. En toda la zona oriental, la zona rusa, por decirlo de alguna manera, de Ucrania, había fábricas que venían de la época de la Unión Soviética y que eran fábricas de industria ligera que eran muy buenas. Y donde, por ejemplo, pues había utillaje de cocina, muebles de cocina, sartenes, perolas, etcétera, Y las hacían muy bien, porque es un tipo de industria ligera que se podía hacer muy bien. Y entraron los alemanes. ¿Y qué creen ustedes que han hecho los alemanes con esas fábricas? ¿Las han cerrado? ¿Y qué creen que ha pasado con los ucranianos? Los que trabajaban en esas fábricas han quedado sin trabajo. Pero es que además el resto de los ucranianos tiene ahora que comprar las sartenes, los útiles de cocina, las perolas, los pucheros, a los alemanes a un precio muy superior. De manera que no estaría mal que en vez de pensar que vivimos en la Guerra Fría y, y que esto es la invasión de Checoslovaquia o el bloqueo de Berlín o algo de ese tipo, la gente pensara con los datos reales. Porque Ucrania no merece ni un dólar, ni una gota de sangre de los países occidentales. Nada en absoluto. Y además, para defender ese régimen, que es la versión del este de Europa, del régimen de Hugo Chávez. Sí, no dirán que son socialistas. Bueno, el mal en el mundo no se limita solo al socialismo. Lamento si alguien se lleva un disgusto oyendo esto, pero el nacionalismo ucraniano no es mejor. El nacionalismo ucraniano colaboró en el holocausto en Ucrania de una manera que todos los historiadores reconocen que sin los nacionalistas ucranianos, acaudillados por Stepan Bandera, que tiene un montón de estatuas en esta Ucrania regida por nacionalistas, los nazis no hubieran podido matar la cantidad de judíos, de rusos, de polacos y de ucranianos no nacionalistas que mataron. Y esos ucranianos nacionalistas, de los que los actuales se consideran herederos directos, fueron ucranianos que sirvieron como guardas en los campos de exterminio de la Operación Reinhardt. No como capos, ¿eh? no era el polaco o el alemán que de pronto estaba dentro del campo de concentración como recluso y se convertía en capo y eso le daba una cierta capacidad de sobrevivir, como pasó, por ejemplo, en Buchenwald, con el español Jorge Semprún. No, 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 no. Eran guardianes, a, ayudando a las SS en la labor de exterminio. Esos son los héroes del nacionalismo ucraniano. Que, por cierto, no deja de, de hablar bien, de las divisiones de las SS de nacionalistas ucranianos que combatieron en el ejército de Hitler. Pero claro, ¿esto por qué lo vamos a contar? Destrozamos el relato. Estamos mintiendo a la gente de manera masiva. Le estamos vendiendo armas a toda esta gente de lo lindo, el negocio para el complejo militar industrial es fantástico, de manera que no podemos contar que en Ucrania pasa lo mismo que en Venezuela. No, que va, que va. Zelensky es un buen chico, ha sido actor, hizo una serie en la que representaba al presidente de Ucrania. De esto no podemos contar nada. No se lo van a contar a ustedes. No se lo van a contar. Pero nosotros sí se lo vamos a contar. Como tantas otras cosas. Como por ejemplo, que en el último año España, en la lista del Economist, ha pasado de ser, una democracia plena que era lo que nos consideraban hasta ahora a ser una democracia podría traducirse como deficiente pero también podría traducirse como una democracia con trampas una flawed democracy se puede se podría también traducir como una democracia fallida pero la idea es que es una democracia llena de trampas llena de agujeros y en un mundo donde más de la mitad de la población no vive bajo ninguna forma de democracia, ni plena, ni deficiente, ni, ni nada, pues resulta que España encima pierde puntos. ¿Y por qué pierde puntos? Bueno, por una serie de razones que tienen que ver con la libertad de prensa, que tienen que ver con el hecho de cómo se han ido lim limitando esas libertades en España, pero de manera fundamental, y esto es lo que más ha, ha pesado en la clasificación, porque España carece de independencia judicial. No hay jueces independientes. ¿Quiere esto decir que hay un 100% de jueces que no son independientes? No, no. Usted a lo mejor va a reclamar unos salarios que le deben y el juez es independiente y le hacen justicia. Usted a lo mejor va a reclamar unas rentas de un inquilino que no le paga y seguramente no le va a pagar, pero al cabo de dos años consigue usted echar a la calle al inquilino y, hombre, algo de justicia, aunque sea canija y enana, le dan. Pero en el momento en el que se llega a cierto tipo de... de situaciones no existe una justicia independiente en España que es algo indispensable y cualquiera que haya leído el libro del jefe de los espías que entrevistamos hace unas semanas a los dos autores y que se basa en la documentación del que fue director del centro nacional de inteligencia en España el general Manglano sabe que a los jueces los pagan con fondos reservados y que en un momento determinado determinadas instituciones del Estado pueden llamar a un juez y decir, oye, a este que habría que condenarlo y encarcelarlo, a este me archiváis la causa o me lo absolvéis. Y los jueces lo hacen. Pero eso es en Venezuela. No, eso es en España. En Venezuela también, por supuesto, nadie lo duda. En Cuba seguramente ni hay que decir a los jueces lo que tienen que hacer, ya saben ellos lo que tienen que hacer. Pero en España es así. Y por lo tanto, pues evidentemente, la situación es tremenda. ¿Cuáles son los países que están delante de nosotros? ¿Eh? Los cinco primeros países que están delante de nosotros. Pues hombre, no es que queramos meter el dedo en el ojo a nadie. Pero piensen ustedes sociológicamente dónde están estos países. Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia. Islandia. Y después Dinamarca, por si faltaba algo. Y todos estos países, pues evidentemente, son democracias plenas, entre otras cosas porque tienen toda una tradición y una cosmovisión de cinco siglos de supremacía de la ley. Repito, Noruega, Nueva Zelanda, que es algo menor, pero deriva directamente del Reino Unido, Finlandia, Suecia, Islandia, y si quieren añadir 5 más 1, Dinamarca. No hay ningún país hispano en esa lista, ni del sur de Europa. Fíjense cómo está la cosa, que incluso Francia es un país de democracia deficiente. Y Francia, es triste decirlo, pero lleva dando sopas con ondas a España desde hace tres siglos como mínimo. De manera que cada cual que saque sus consecuencias y luego se le puede llenar la boca de la democracia y todo lo demás, como también hay gente a la que se le llenaba la boca hablando del sistema sanitario español, hasta que de pronto llegó un señor que se llama Laporte Roselló al Parlamento y delante de tres diputados, porque no fue ninguno más, contó que el sistema sanitario de salud español es un desastre en el que se paga precio de oro humo y esta es la realidad y a lo mejor a ustedes no se la cuentan y los medios de comunicación no se hacen eco y les ocultan algo que pesa enormemente en sus vidas bueno pues nosotros sí lo contamos y lo contamos en dos direcciones primero de lo que es la noticia que les afecta a ustedes y luego de ustedes que por regla general no tienen voz porque se la han quitado hacia los otros porque en ese sentido la voz sigue asumiendo de manera incansable y de manera irrenunciable el compromiso de ser la voz de los que no tienen voz. Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. En el último año España ha pasado de ser una democracia plena a ser una democracia deficiente o defectuosa. Así de contundente se muestra el estudio publicado recientemente por el semanario británico The Economist. Es la primera vez que España cae a este nivel desde que se elabora este ranking. En comparación con el año pasado España cae dos puestos pasando del 22 al 24 de la clasificación. Esta caída se está convirtiendo en una tendencia, ya que el informe del año pasado recogía que el descenso de España fue de seis puntos. El semanario señala que ya en el año 2021, con una puntuación global de 8,12 puntos, España quedaba en el grupo de seis países, con una democracia plena por un estrecho margen, por lo que un descenso de solo 0,18 puntos hasta 7,94 ha servido para rebajar la categoría. La revista explica que esta valoración se debe principalmente al descenso de la puntuación en el ámbito de la independencia judicial. En este sentido, llama la atención sobre el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y destaca el hecho de que funciona de manera interina ya que su mandato expiró en el año 2018 y no ha habido acuerdos sobre el nombramiento de nuevos jueces cuanto más se prolongue la situación mayor será el riesgo de que el consejo se vea socavado y sea vulnerable a la politización advierte el informe ya lo está señores Asimismo, señala este informe que les leemos la escena política de españa se ha vuelto cada vez más inestable en los últimos años a este respecto destaca la fragmentación parlamentaria una letanía de escándalos de corrupción política y el creciente nacionalismo regional en Cataluña que plantea desafíos para la gobernabilidad. The Economist afirma que España ha sido el único país de la región que fue degradado por tipo de régimen en el año 2021. Pero la mayoría de los países, dicen, registraron un descenso en sus puntuaciones, lo que refleja las consecuencias políticas prolongadas de la pandemia del coronavirus. La revista explica también lo siguiente. Los resultados reflejan el impacto negativo de la pandemia en la democracia y en la libertad en el mundo por segundo año consecutivo con la extensión considerable del poder del Estado y la erosión de las libertades individuales. Si desgranamos la calificación que lleva a España en este ranking pues por puntos son los siguientes. España obtiene un 9,58 en procesos electorales y pluralismo, un 8,24 en libertades civiles, un 7,50 en cultura política, 7,22 en participación política y 7,14 en funcionamiento del gobierno. En relación al mundo, el ranking de democracias plenas en él ocupan el primer lugar Noruega, seguida de Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Islandia, Dinamarca e Irlanda, por este orden. Entre los países con una democracia defectuosa se encuentran con más puntuación que España, Francia, Israel, Chile y Estados Unidos.
1: Y hace años, hace años en una radio de cuyo nombre no quiero acordarme, una de las personas que estaba conmigo cometió el enorme error, sin saberlo, de hacer una crítica a esos empresarios españoles que en vez de ayudar al tomate español traían tomates de Marruecos. No lo podía saber aquella persona que estaba en mi equipo, pero es que resulta que el presidente de esa radio se embolsaba bastante dinero trayendo tomates de marruecos y le pusieron en el punto de mira hasta que lo echaron de la radio de la manera más vil a él y a su mujer de carambola que hasta estaba en la redacción de otro programa pero había que echarla posiblemente uno de los aspectos más turbios más oscuros y más criminales de las relaciones de españa con marruecos es la gente que se ha lucrado a costa de los intereses españoles, favoreciendo los de Marruecos y siendo españoles. Porque claro, que haya marroquíes que se hayan lucrado en el comercio con España y que lo hayan hecho a favor de Marruecos, pues hombre, eso es natural. Casi habría que decir que es obligado. Pero que haya habido españoles que hayan perjudicado los intereses de España a sabiendas de que los perjudicaban y a cambio hayan favorecido a marruecos hombre eso no tiene nombre bueno a lo mejor sí alta traición pero es vergonzoso y la noticia que les tenemos que dar ahora es peor que la de los tomates porque entre el año 1991 y el año 2020 que es del último que tenemos registros españa vendió armamento por cerca de 400 millones de euros a marruecos esto es algo para echarse a temblar. ¿Y quién vendió más armamento a Marruecos? Zapatero. Eso no le extraña a nadie, conociendo quién era su nefasto ministro de Asuntos Exteriores, que era Miguel Ángel Moratinos. Zapatero. ¿Y quién después? Mariano Rajoy, por supuesto. Estamos hablando de gente absolutamente miserable que ha causado un daño a la política española terrible, y que efectivamente en un momento determinado pues hubo quien se embolsó mucho dinero precisamente, precisamente vendiéndole armas a Marruecos. Y uno dirá, bueno, pero eso serán pistolas para la policía que nos ayuda a que no vengan marroquíes ilegales a España. Bueno, vamos a ver, si alguien se cree que la policía de Marruecos impide la llegada de emigrantes ilegales a España verdaderamente es que creen cualquier cosa cree que la tierra es plana cree que los alienígenas tienen secuestrado a Bill Gates puede creer cualquier tontería de esas armas una buena parte son granadas de mortero y las granadas de mortero alguien se cree que se utilizan para impedir que entren los inmigrantes ilegales en España y los cohetes y misiles que les hemos vendido casi 34 millones de euros en cohetes y misiles, ¿me quiere a mí decir a alguien que hemos vendido a Marruecos cohetes y misiles por casi 34 millones de euros para que no dejen entrar a los inmigrantes? Pues bueno, nos toman por tontos. ¿Y los drones? Que hemos vendido drones a Marruecos, sí, o vehículos aéreos no tripulados, si lo prefieren. ¿Para qué vendemos drones a Marruecos? Esto es para echarse a temblar. Como siempre que hay este tipo de negocios, hay gente que se ha forrado con ellos. Que ha aumentado su cuenta bancaria y que ha llenado las arcas. Pero esto va directamente en contra de la seguridad nacional española uno puede decir, hombre, les hemos vendido jeeps. Bueno, bien, con mucha paciencia y mucha tolerancia. Uno puede, bueno, pues sí, los jeeps pueden patrullar. Bueno, les hemos vendido algunas lanchas de estas patrulleras. Pase. Pero morteros, bombas, cohetes, misiles. ¿Alguien se cree que Marruecos va a utilizar eso para impedir que sus emigrantes ilegales lleguen a España? ¿Se lo cree alguien, de verdad? ¿Hay alguien que sea tan corto como para creerse eso? Bueno, pero a lo mejor lo utilizan con los saharauis, pues más a mi favor. Marruecos ocupa ilegalmente el Sáhara, del que España salió de manera vergonzosa renunciando a sus obligaciones como potencia colonial, y como España lo hizo poco mal, además les vendemos armas a Marruecos para que machaquen a los saharauis, si es que ese es el empleo que dan a las armas. Esto es vergonzoso y, por supuesto, esto algún día le va a dar un susto a España y un sobresalto que no va a saber ni por dónde le pilla. Pero que no se diga que, por lo menos, nosotros no lo hemos advertido.
0: Entre los años 1991... Y el año 2020, último año del que se disponen registros... España vendió armamento por cerca de 400 millones de euros a Marruecos. Son los datos difundidos por el senador Carles Mulet del partido Compromís, tras la respuesta dada por el gobierno a una pregunta parlamentaria realizada por el senador regionalista. El presidente del gobierno que más armas vendió a Marruecos fue José Luis Rodríguez Zapatero, seguido de Mariano Rajoy, José María Aznar, Pedro Sánchez y Felipe González. Las ventas, todas para las Fuerzas Armadas de Marruecos, se repartieron entre granadas de mortero, explosivos, detonadores o recambios para vehículos y también aeronaves. Según los gráficos que ha dado el Ejecutivo en su respuesta a este diputado, el monto total en estos casi 30 años asciende a cerca de 400.000 euros. Una parte de ellas, buena parte, corresponde a vehículos terrenos. La segunda partida mayor es la relativa a municiones y dispositivos, seguida por la partida dedicada a bombas, torpedos, cohetes y misiles. Asimismo, España ha vendido al reino Alawi aeronaves vehículos más ligeros que el aire, vehículos aéreos no tripulados y equipo de producción.
1: Bueno, y les comentábamos ayer en el editorial que da la sensación de que el presidente argentino, después de haber sido, como Cristina Fernández de Kirchner, un auténtico felpudo para la, agencia, la agenda globalista durante años, se ha hartado, porque se ha dado cuenta de que la agenda globalista no le va a ayudar ni siquiera a permanecer en el poder. El Fondo Monetario Internacional realmente ha obligado a Argentina, para evitar la quiebra soberana, a firmar unas condiciones que si Argentina consigue cumplirlas en los próximos tres años, bueno, eso va a ser paranormal, vamos, eso va a ser algo que, que entra, que paranormal, eso va a ser so sobrenatural. y en un momento de decir, bueno, pues eh, para lo que me dan ustedes no me gusta, el presidente de Argentina decidió que se pasaba por Rusia en medio de la crisis ucraniana para decirle a Putin que mmm, tenían que hacer algo para que Argentina fuera la puerta de entrada de Rusia en Hispanoamérica. Putin que es frío como un témpano. Y de ahí que juegue muy bien, muy bien sus cartas. Parece mentira, con las pocas cartas que tiene, lo bien que las juega. Pues hombre, le escuchó. Pero es que luego el presidente argentino se detuvo en Beijing, en China. Y ahí se apuntó a la ruta de la seda, que es el programa hegemónico rival del de la agenda globalista. Y esto es para decir, bueno, bueno, esto demuestra que la agenda globalista está convencida de que cuando llegue el 2030 nos vamos a encontrar con que no tendremos nada y seremos felices y ciertamente Estados Unidos, pues, eh, ayudado por la agenda globalista y por sus propios errores y por el egoísmo y la ceguera de sus lobbies, puede dejar de ser la primera potencia mundial, pero es que la agenda globalista no se va a imponer. Porque muchos de los países que eh, se supone que se iban a convertir en colonias, en protectorados de la agenda globalista, se da la circunstancia de que se están pasando al otro lado. Y alguno dirá, bueno, sí, pero esto es el presidente argentino, que ya se sabe que los argentinos son una gente muy rara. Un país que la población no tiene elemento indígena porque no dejaron un indio. ¿Eh? Primero los españoles y luego los argentinos acabaron por no dejar un indígena prácticamente. Están por ahí los indios tobas y tal, pero nada. Y luego además es un país de Hispanoamérica fundamentalmente formado por la fusión de españoles italianos. Bueno, es que Argentina es una cosa rara, no se parece a nada, etcétera, etcétera. Bueno, pues que sepan ustedes que El Salvador va en la misma línea. Y que El Salvador también ha dicho que efectivamente, bueno, pues eso de que China desarrolle en su territorio puertos, la pesca comercial, el acceso estratégico a las áreas del Pacífico en América Central, etcétera, 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 le parece muy bien. Y como en estos momentos El Salvador necesita un préstamo, y aquí se da la circunstancia de que en fin el fondo monetario Internacional, pues a lo mejor se lo concede pero están dispuestos a apretarles mucho las tuercas el presidente del de salvador está pensando en hacer lo que hace muy poquitos días ha hecho el presidente de argentina ustedes no me dan esas buenas condiciones yo no estoy en una situación tan desesperada como argentina y si no es así pues evidentemente El Salvador se pasa al bando chino y a la agenda globalista que la vayan dando. Bueno, pero ¿cómo va a hacer eso? Piensa en Taiwán. A mí Taiwán me importa un pimiento. Como presidente del Salvador, mi primera obligación es hacia El Salvador. Y se da la circunstancia de que como mi primera obligación es hacia El Salvador, pues aquí lo que le pase a Taiwán me trae sin cuidado. Y además, ¿Estados Unidos qué derecho tiene a decirme que yo tengo que defender a Taiwán? Si Estados Unidos fue quien ayudó a echar a Taiwán del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que ahí se sentara China como la única China verdadera. Y a ver quién invalida eso, porque es la pura verdad. Y pretende usted que por esa mota que hay en el Pacífico que es Taiwán, que la reconoce en todo el mundo cinco o seis países. No hay más que reconozcan a Taiwán. ¿Voy a perder yo la ayuda a China? ¿Para que además la agenda globalista me convierta en una colonia y el Fondo Monetario Internacional me despelleje? No, hombre, no. Y esta es una situación en la que sería muy importante que Estados Unidos se dé cuenta de dónde está. O Estados Unidos acaba rechazando la agenda globalista y sigue una agenda propia, patriota y de defensa de sus intereses, o esa agenda globalista, desde luego que acaba con Estados Unidos como la primera potencia, pero además contemplando cómo buena parte de los países, bueno, pues clientes, como se, se hablaba de determinados reinos, o aliados, al final deciden que prefieren estar con China. Porque no se sienten obligados hacia Estados Unidos. Porque las condiciones en muchos casos han sido tremendas. Y porque además la imposición de la agenda globalista ha creado mucho resentimiento en esos países. Y Estados Unidos ahora mismo está cabalgando un caballo equivocado. Y o se baja de ese caballo y empieza a cabalgar la montura de los intereses nacionales en contra de la agenda globalista y en contra de determinados lobbies o el equilibrio de fuerzas en el planeta cada vez le va a ser más negativo y va a ir descubriendo que los supuestos aliados o estados clientes se van descolgando primero en hispanoamérica y luego en europa y esto hace que, en fin, determinadas profecías del Foro de Davos para el año 2030 den la sensación de ser realidad.
0: Mientras se enfrían las relaciones de El Salvador con Estados Unidos, el presidente Nayib Bukele se acerca a China, de quien tiene una fuerte dependencia económica. China busca dos cosas en Centroamérica, desplazar a Taiwán y ocupar espacios de interés para los Estados Unidos. En septiembre del año 2019, tres meses después de llegar al poder, Bukele se unió a la nueva ruta de la seda. En el país centroamericano, China tiene interés en la creación de megaproyectos como puertos, pesca comercial y acceso estratégico a áreas costeras del Pacífico en América Central entre otros intereses. Recordamos que China cooperó también en la construcción de un nuevo estadio de fútbol en El Espino con capacidad para 50.000 espectadores. China aprovecha el endeudamiento del Salvador con el Fondo Monetario Internacional. Bukele necesita obtener un préstamo de 1.300 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional o de otro inversionista para hacer frente a un pago de 800 millones de dólares en eurobonos aunque los expertos del FMI no están convencidos todavía de extender este cheque, señalaron que la pobreza afecta al 30% de la población del Salvador. Además, la cantidad de nuevos empleos creados cada año, dicen, no es suficiente para frenar este problema de la pobreza. En el pasado, El Salvador tenía buenas relaciones con los Estados Unidos, pero a finales del pasado año comenzaron a enfriarse. En noviembre, renunciaba la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jan Manes. En diciembre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones financieras a tres altos funcionarios salvadoreños. Poco después, el 8 de diciembre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos agregó a la viceministra de Justicia y Seguridad Pública del de Salvador, Osiris Luna Meza, y al presidente de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín Chica a su lista de sanciones por corrupción de la ley Magnitsky debido a reportes de reuniones con sindicatos del crimen salvadoreños. Es que los Estados Unidos condiciona sus relaciones económicas con El Salvador al respeto de los derechos humanos a evitar la corrupción y la delincuencia. Debido a este acercamiento de El Salvador a China, un funcionario del Departamento de los Estados Unidos decía lo siguiente... No nos oponemos al compromiso y la inversión de la República Popular China en toda la región, pero sí pedimos que se respeten las leyes y los intereses locales, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos de todos, incluidos los trabajadores y la protección del medio ambiente.
1: Bueno, y como no hay día que las desgracias vengan solas, ya lo saben ustedes, pues para terminarlo de arreglar, resulta que Nicaragua ha decidido acordar con Rusia una serie de proyectos que tienen que ver con la energía, que tiene que ver con el campo nuclear y que tiene que ver con la asistencia médica. De nuevo, volvemos a lo mismo. ¿Usted me quiere organizar un lío en la frontera con Ucrania? Bueno, pues no se preocupe que yo ya sé lo que usted considera el patio trasero, aunque últimamente Biden lo llama el patio delantero, y voy a ir moviendo ahí mis piezas. China ya les está quitando la carne del pescado y avanza hacia dejarle solo las raspas. Pero Rusia, que es una potencia muchísimo más pequeña, tiene un producto interior bruto que es un poquitín más grande que el de España, lo cual ya dice mucho, y tiene un gasto militar que es menos de 12 veces el de Estados Unidos, lo cual dice mucho, pues en un momento determinado dice: pues me voy a poner a hacer negocios con esta gente. Y efectivamente los voy a hacer. Y volvemos a repetir lo de los años 60, que como se miente la historia y no se cuenta lo que hay que contar, parece que de pronto un día a la Unión Soviética se le, se le ocurrió la idea de colocar unos misiles en Cuba, sin provocación, sin nada. Y a la gente se le olvida que la Unión Soviética, o ignora, que la Unión Soviética colocó los misiles en Cuba porque previamente Estados Unidos había colocado unos misiles en Turquía apuntando hacia la Unión Soviética, en la frontera de la Unión Soviética. Y la gente ignora u olvida que la crisis de los misiles no se soluciona porque de pronto Khrushchev se asusta sino porque de manera secreta Kennedy y Khrushchev pactan que tú te llevas los misiles de Cuba y yo me llevo los misiles de Turquía jugar en estos momentos con Ucrania que en fin el que escuche el editorial ya sabe lo que es porque eso es una especie de Venezuela eslava jugar con Ucrania evidentemente es provocar que los otros también jueguen cerca de tu casa. Y Nicaragua, que en fin, pues sí, Rusia les ha vendido autobuses y trigo y harina y tal, pero vamos, tampoco es un socio tan relevante, pues en estos momentos de pronto Rusia dice, bueno, pues va a ser más relevante, porque a fin de cuentas americanos y británicos me están metiendo tropas en Ucrania, pues hombre, yo tropas a Nicaragua no voy a enviar ni falta que hace y además seguramente no me lo puedo permitir, pero vamos a mantener una relación comercial más estrecha. Los errores siempre se pagan. Los pecados siempre tienen consecuencias. Y si uno no reconoce esos pecados y cambia de rumbo, bueno, las consecuencias pueden llegar a ser devastadoras.
0: Dentro de la Comisión Mixta Rusia y Nicaragua para el Intercambio Económico Comercial y la Cooperación Científica y Técnica, Rusia va a cooperar de manera estratégica con Nicaragua en el ámbito energético, nuclear y y médico Es el último anuncio del gobierno nicaragüense. De este modo, la Corporación Estatal de Energía Atómica de la Federación Rusa, Rosatom, ayudará a promover proyectos de formación y capacitación a todos los niveles, así como apoyar el fortalecimiento de las capacidades técnicas y profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Nicaragua. El presidente Daniel Ortega informaba de que ha acordado con Rusia que invertirá en energías renovables. En salud se han planteado, decía, proyectos de suministro de tecnologías nucleares para oncología y en el área de la agricultura se han planteado proyectos para el suministro y aplicación de productos nucleares como uso de isótopos y técnicas de radiación para combatir plagas y enfermedades y así aumentar la producción de los cultivos. El mes pasado el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró ante el Parlamento ruso que su país reforzará su cooperación estratégica con Cuba, Venezuela y Nicaragua en todos los ámbitos, incluyendo el técnico militar, aunque la semana pasada descartaba que de momento desplegara armamento en Nicaragua. Hay que decir que en los últimos 15 años Rusia ha cooperado con Nicaragua en donación o venta de equipos militares, vacunas, autobuses, trigo, harina, automóviles, entre otros.
1: Bueno, y seguimos con los convoyes de la libertad. Por supuesto, en el caso de Canadá, los camioneros canadienses y americanos no cejan, de hecho han bloqueado un tercer paso con Estados Unidos, la policía está intentando controlar esta situación. Incluso resulta que el gobierno de la provincia de Ontario, en Canadá, ha conseguido una orden judicial para congelar más de 8 millones de dólares que iban a financiar las actividades del convoy de la libertad. El cobarde de Trudeau no aparece por ningún sitio. Debe tener un coronavirus de esto que te come hasta las entrañas. Pero finalmente el ejemplo de los aguerridos camioneros canadienses y americanos ha cundido y ha pasado al otro lado del Atlántico. Los convoyes de la libertad surgen de distintas partes de Europa y van a converger en Bruselas, la capital de la Unión Europea, el próximo 14 de febrero, Dios mediante. Este fin de semana había convocado tanto en Bélgica como en Francia un convoy de la libertad inmediatamente el ministro del interior francés pues ha dicho que quien participe en ese convoy de la libertad se puede enfrentar hasta con dos años de cárcel vuelvo a insistir en lo mismo que decía en el editorial y al inicio de este boletín en qué se diferencia venezuela de francia aparte del clima las mujeres guapas yo que sé aparte de ese tipo de cosas que en esta cuestión son secundarias si resulta que de pronto el ministro del interior en francia puede amenazar a gente que se manifiesta pacíficamente y cargada de razón con ir a la cárcel hasta dos años qué está pasando en las democracias occidentales, y ahora podemos entender por qué Francia parece también como una democracia deficiente, igual que España, o podemos ver claramente qué está pasando cuando en esas democracias se ha instaurado un pasaporte nazi, que no sirve para nada, porque ahora sabemos que no sirve para nada, igual que las mascarillas y las distancias de seguridad y tal, cada vez se van acumulando más los estudios que muestran que no sirve para nada. ¿Qué está pasando para que en las democracias en estos momentos se persiga, se infame, se proscriba, se ataque, se quiera silenciar a aquellos que defienden la libertad? Mientras que los déspotas reciben el respaldo de las furcias mediáticas y de otras fuerzas sociales. Es una situación muy grave y desde luego... Desde luego es para pensarlo, es para reflexionar y es para darse cuenta de que al final aquí no se trata solo de la vacuna, no se trata solo de las mentiras que han contado los medios, no se trata solo de esas cuestiones, sino que aquí estamos combatiendo, además pacíficamente y de una manera muy digna, en defensa de la libertad. Y de una libertad que se defiende precisamente porque ya cada vez es más difícil sojuzgar, silenciar, censurar y acabar con la verdad.
0: Siguiendo el ejemplo de los camioneros canadienses y estadounidenses, Convoys de la Libertad se han organizado en gran número de ciudades europeas. Están ahora mismo en ruta para converger en París y emprender camino hacia Bruselas, donde esperan llegar el próximo lunes 14 de febrero. Pero ya les están poniendo trabas, cortapisas. París y Bruselas han prohibido estas caravanas de camioneros. El gobierno de Francia, donde se ha organizado una importante movilización en todo el país, ya ha anunciado que considera este movimiento como faccioso y que planea una dura represión. El ministro del Interior francés ha lanzado una amenaza. Quien participe en la caravana se enfrenta a dos años de cárcel. Bajo el movimiento European Freedom Convoy, que pueden seguir también en Telegram, como Euroconvoy, pues aglutina camioneros de toda Europa y también de algún país de América. Los principios que les mueven son los siguientes, les leemos. Esto no es sobre provacunas o antivacunas, es sobre el derecho de las personas a elegir. Esto no va de políticas, esto habla de libertad de la raza humana. Esto es una acción pacífica, con la intención de conseguir unos resultados concretos, que son los siguientes. 1. El fin permanente de la ley marcial, jamás otra vez nada igual. Dos, el derecho a viajar libremente sin interferencias. Tres, el derecho a elegir sobre la salud personal. Cuatro, el derecho a la libertad de expresión que nunca debe de ser censurado. Cinco, el derecho a hacer negocios libremente. Seis, el derecho a la soberanía individual. Siete, el derecho a mantener nuestra dignidad humana, orgullo nacional, creencias espirituales y tradiciones culturales. Y en Canadá, donde se originó todo, los camioneros y otras personas que se han unido a ellos, luchando por las libertades de todos, están siendo fuertemente acosados. En la mañana de ayer jueves, una caravana de manifestantes a bordo de sus vehículos ha marchado haciendo sonar sus bocinas enarbolando banderas canadienses hacia el cercano aeropuerto internacional entre gritos de libertad y fake news. Lo han transmitido en directo por Facebook para una audiencia que ha alcanzado los 11.500 espectadores y después han subido a YouTube los vídeos de la protesta. Hoy cumplen 15 días de resistencia para ser escuchados. Han bloqueado varios pasos con los Estados Unidos y la policía está ejerciendo una fuerte represión por indicación del ayuntamiento y del gobierno. Se han producido al menos 23 arrestos y se han iniciado 80 investigaciones criminales durante estos días. Y más acoso a estos camioneros que solo reclaman la libertad. Libertad para todos. El fiscal general de Ontario en Canadá ha obtenido una orden judicial para congelar más de 8 millones de fondos entregados al convoy de la libertad en la plataforma Give Sense Go.
1: Bueno, y ahora es esta, ahora esta es otra de esas que es maravillosa. Y seguimos precisamente con la vacuna. Seguramente ustedes no sabrán quién es la doctora Angelique Coetche, que es en estos momentos la directora de la Asociación Médica de Sudáfrica. Pero la doctora, que fue uno de los médicos que descubrió la variante Omicron del coronavirus, ya ha dado un paso al frente, se ha negado a callarse, como pasa con la mayoría de los médicos en España o en Hispanoamérica, para decir que varios funcionarios del gobierno la presionaron para que no dijera que la variante Omicron era una cepa más leve, sino que por el contrario dijera que era grave. Es algo verdaderamente fantástico. Los políticos presionando a los médicos para que mientan. ¿Por qué? Porque hay intereses de la Big Pharma. Fíjense cómo será esto, y esto lo sabemos en Sudáfrica, que la administración Biden en Estados Unidos acaba de comprar 600.000 dosis, han oído ustedes bien, 600.000 dosis de un fármaco contra la variante Omicron que todavía no ha sido aprobado por la FDA. La FDA no es que a quien ahora se dirige a ustedes le merezca mucha confianza. La verdad es que le merece muy poca, muy poca. Y después de lo que ha sucedido con las denominadas vacunas contra el coronavirus, le merece menos. Y piensa que en buena medida esa FDA no es nada más que una alfombra para que sobre ella pasen cómodamente los capitostes de la Big Pharma. Pero, hombre, por lo menos las formas hay que guardarlas. Aunque Pfizer haya manipulado los resultados para que le aceptaran este tratamiento experimental a escala planetaria. Hombre, guardad un poquito las formas, ¿no? Cortaos un poco. No lo hagáis todo a calzón quitado, que se os ven las asquerosas vergüenzas. A ver aquí, ¿qué, qué es lo que sucede? Esperaos a que la FDA de por bueno este fármaco que seguramente lo va a hacer o sea no nos engañemos aquí ninguno seguramente lo va a hacer pues no no porque cada vez resulta que está más clara la gran estafa y como la gran estafa está cada vez más clara y antes de que se descubra totalmente la estafa y todo el mundo empiece a decir lo contrario de lo que ha dicho siempre durante estos dos años pues evidentemente eh, hay que ver lo que pasa porque vamos a dejar de vender en estas condiciones bueno pues hay que vacunar a los niños antes de que la estafa se caiga del todo del pedestal a todos los niños hay que vacunar a otra gente y aprovechando esto de la omicron que es una cepa más leve a pesar de que los políticos insisten a los médicos para que digan que es más grave pues nada compramos las dosis que seguro que la FDA o la Agencia Europea del Medicamento lo van a dar por bueno. En el caso de la Agencia Europea del Medicamento, teniendo en cuenta que más del 80% de su financiación viene de la empresa farmacéutica, pues vamos, lo pueden dar ustedes por absolutamente seguro. Esto a los ciudadanos americanos nos va a costar más de 720 millones de dólares, que por supuesto van a ir a las arcas de la Big Pharma pero lo grave no es lo que nos vaya a costar a los ciudadanos americanos que cuando el 53% del presupuesto nacional se gasta en armamento como ustedes comprenderán 720 millones de dólares casi es una futesa no el problema es que esto lo haga la administración biden antes de que ese medicamento esté aprobado porque ya ni se guardan las formas todos sabemos a lo que estamos aquí la Big Pharma a ganar dinero pase lo que pase con los enfermos. Y quien les cuente a ustedes que investiga mucho, es mentira. El presupuesto de la Big Pharma para investigación es ridículo, es muy pequeñito. Casi todo es para sacar otras medicinas que son la misma, a la que se le ha cambiado el nombre, pero a la que la patente le va a vencer. Y entonces el Perrinprin, cuya patente vence, la Big Pharma lo vuelve a patentar como perrinplón y es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, a lo mejor la pastilla antes era de color azul y ahora es de color verde, pero es lo mismo. Y eso lo acepta la FDA y lo acepta la Agencia Europea del Medicamento. Y por supuesto jamás van a investigar por qué hay enfermedades y dolencias que la Big Pharma no gasta un céntimo en enfrentarse con ellas, aunque afectan a millones de personas. Y no van a investigar nunca lo que son los conflictos de intereses entre la clase sanitaria y la Big Pharma. Y no van a investigar nunca, porque por ejemplo, en Estados Unidos, la tercera cuarta razón de muerte de la gente es el consumo de medicamentos. No el no poder consumir medicamentos, sino el consumo de medicamentos. No creo además en la Unión Europea que haya mucha diferencia. Esto jamás. La Big Pharma es increíblemente poderosa y ya no se disfraza. 720 millones de dólares por 600.000 dosis de un fármaco contra la Omicron antes de que la FDA lo autorice. Y el que no lo quiera ver, allá él. Por cierto, en España ya lo saben ustedes. Lo ha dicho el doctor Laporte Roselló hace apenas unos días y lo están crucificando en los medios españoles, como no podía ser menos. En España el sistema sanitario, que es un asco y una vergüenza y es tercer mundista, compra a precio de oro lo que simplemente sumo. Yo creo que no se ha dado una mejor definición del sistema sanitario español en muchísimo tiempo. Y eso por el creador de la farmacovigilancia en España, que algo sabrá del tema. ¿Eh? Hombre, a lo mejor hay gente que le daba el frío en el cogote en alguna aldea de Teruel y de manera prósmosis del frío, pues sabe más de farmacovigilancia. Cuesta creerlo. Cuesta creerlo. Y les recomendamos que escuchen el editorial que le dedicamos hace muy pocos días a esa comparecencia ante el Congreso con tres diputados delante, tres, de este doctor y les recomendamos que vean la comparecencia completa en cesarvidal.tv porque la han borrado de todas partes o la han mutilado para que no se sepa quién es el que habla. ¿eh? No sea que alguien piense que sabe más que cualquiera de los que aparecen en esas tertulias, donde los contertulios saben de todo, cuando en realidad ignoran prácticamente todo, salvo lo que cobran últimamente. Y donde de pronto te dicen que te tienes que vacunar porque si no te mueres, y ese mismo médico te aparece unos meses después para decir que él no vacuna a sus hijos y que las vacunas nunca fueron para salvar vidas, sino para que no te pusieras muy malito. Es verdaderamente tremendo.
0: La doctora Angelique Kotzi, quien actualmente es directora de la asociación médica de Sudáfrica, ha revelado que durante las conversaciones que mantuvo con funcionarios de salud europeo, estos le dijeron que no revelara que los pacientes de Omicron presentaban síntomas más leves que las variantes anteriores de Covid-19. Le pidieron que no dijera que era una cepa más leve, sino muy al contrario, le dijeron que se trataba de una cepa grave. Esta doctora, en la entrevista que ha mantenido, no ha dado más detalles sobre qué funcionarios supuestamente le dijeron que se mantuviera callada. Sí dijo que no tuvo ninguna presión por parte de los funcionarios sudafricanos y que fue criticada por las autoridades del Reino Unido y los Países Bajos, pero no entró en más detalles. En las declaraciones, a un diario alemán dijo exactamente lo siguiente. Les leemos. Me dijeron que no dijera públicamente que era una enfermedad leve. Me han pedido que me abstenga de hacer tales declaraciones y que diga que es una enfermedad grave. Me negué. Soy doctora y, según el cuadro clínico, no hay indicios de que estemos tratando con una enfermedad muy grave. El curso es, en su mayoría, leve. No estoy diciendo que no te enfermarás si, eres le si es leve. Y añadía, la definición de enfermedad leve de COVID-19 es clara y es una definición que la propia OMS dice, refleja, los pacientes pueden recibir tratamiento en el hogar y no se requiere oxígeno ni hospitalización. Una enfermedad grave es aquella en que vemos infecciones respiratorias pulmonares agudas cuando las personas necesitan oxígeno o tal vez incluso respiración artificial. Lo vimos con Delta, pero no con Omicron. Así que le dije a la gente, no puedo decir que es grave porque no es lo que estamos viendo. Dado que Omicron fue nombrada como una variante preocupante por la propia OMS en noviembre del año 2021, varios estudios han sugerido que la variante presenta síntomas más leves que la Delta. Actualmente, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, Omicron representa la gran mayoría de las infecciones actuales por COVID-19 en todo el país. Un estudio de un grupo de investigadores japoneses y estadounidenses, publicado a fines del mes de diciembre, encontró que Omicron causa efectos menos dañinos en los pulmones, en la garganta y en la nariz. Y miren ustedes qué casualidad. Les contamos aquí en este programa que el presidente estadounidense Joe Biden alertaba, metía miedo a los ciudadanos sobre la variante Omicron para invitar seguidamente a los norteamericanos a que se vacunaran en masa. ¿Y qué ha hecho ahora el gobierno de Joe Biden? Comprar un medicamento contra la variante Omicron. ¿Quién lo ha producido? La farmacéutica Ellie Lilly and Company, una compañía farmacéutica estadounidense con sede en Indianápolis, Indiana. 600.000 unidades ha comprado el gobierno estadounidense de un fármaco llamado beptelovimab, un anticuerpo monoclonal COVID-19 indicado para usar en el tratamiento de la enfermedad de la variante Omicron de leve a moderada en ciertos pacientes de alto riesgo y dicen que funciona a través de proteínas fabricadas en laboratorio que imitan los anticuerpos naturales que el cuerpo produce para combatir los patógenos dañinos. El gobierno de Estados Unidos, dice la farmacéutica, acordó pagarle al menos 700 millones de dólares, dinero del bolsillo de todos los americanos. Lo curioso es que este medicamento aún no ha recibido la autorización de uso de emergencia por la FDA, pero si sí lo hace el Departamento de Salud y Servicios Humanos, ha dicho que pondrá el tratamiento a disposición de los estados de forma gratuita. Además, el contrato del gobierno con la farmacéutica estadounidense también incluye una opción de futuro por 500.000 dosis más. Está claro que Joe Biden ya sabe que la FDA lo va a autorizar. ¿Por qué será? Porque si no, efectivamente no habría comprado estas dosis. Ya ven cómo funciona todo.
1: Y hemos llegado al final de nuestro boletín, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, que pases un buen fin de semana. Muy buen
0: fin de semana César también para nuestros oyentes, los oyentes de La Voz.
1: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez y esa versión abreviada del Despegamos que tenemos todos los viernes para adelantarles lo que va a ser el gran reseteo en cesarvidal.tv y después tenemos nuestra entrevista siempre especial de los viernes, que en este caso, aparte de ser muy especial, que lo es, es enormemente práctica en los tiempos en que vivimos. No se vayan, que regresamos enseguida. ¿Qué hace usted con ese transistor en la mano, don Lorenzo? Muy buenas noches. Si, si nos quieren dar un anuncio aquí, ya nos lo darán y no se va a poner usted a escuchar los 40 principales, si es que existen todavía. ¿A qué viene lo del transistor? Muy buenas noches. Muy buenas, qué noche, don. El gran reseteo?
3: Muy buenas noches, don César. Aquí estamos para anunciar, como siempre, ese gran seteo de los sábados, sábados, domingos, cuando cada uno lo quiera ver. Nosotros lo publicamos los sábados pero los suscriptores de salvidal.tv lo pueden ver en cualquier momento. Y los que se hagan eh, nuevos suscriptores pueden ver también los programas antiguos, ¿no? que eso pues siempre está muy bien, es evidente, pero hay algunos que todavía no lo sabían. Entonces, mañana vamos a poner un pie en el averno, un pie oh. solo. ¿eh? ¿Cuándo salimos? <risa>
1: Pues salimos luego
3: camino del sur, salimos del averno, ¿no?
1: Es cierto, es cierto. Hombre, claro, y acabamos hasta con gospel.
3: Vamos a ver si le convenzo y hacemos un programa de, de, de guitarristas, de Chicken Picking, que, que me gusta mucho y a lo mejor podemos hacer uno a la vera. Pero el sábado, en el gran reseteo, vamos a hablar, vamos a hablar de la fusión de datos sanitarios y personales. Vamos a hablar de Peter Thiel. Ese tipo que se ha hecho famoso, o que ha tenido mucho recorrido en el ámbito del Partido Republicano, del gran old party, ¿verdad? Del GOP, como sí. eh, se le dice. Sí, great
1: ahí. old party, sí.
3: Eso es, en, el, en Estados Unidos. Eh, aliado de Trump, por lo menos Trump piensa que es aliado suyo y está empezando a sonar mucho después de que esta semana... Pues haya abandonado el consejo de Facebook, de meta, que es como se llama ahora Facebook, por aquello del metaverso, y haya decidido pues dedicarse completamente a la política. Este hombre es un hombre de claros y oscuros, de muchos más oscuros que claros. Es un hombre que ha engañado a, a mucha gente, eh, sobre todo en el ámbito ideológico. Es un inversor que ha estado prácticamente detrás de todos las, las, eh, los grandes avances en los cuales ha estado metido también la CIA y esa agencia eh, especializada, ese cerebro del Pentágono, esa agencia de proyectos avanzados que es el DARPA Vamos a comentar qué puede implicar todo esto, porque hay un elemento aquí fundamental Y es que algunos ya están planteando que puede ser el agente eh, del Partido Republicano Para acabar con la hegemonía de George Soros en el Partido Demócrata Se plantea una batalla como la de las películas, Thiel, Peter Thiel contra George Soros versus George Soros y la verdad es que es un debate que yo creo una dicotomía que enlaza muy bien con lo que usted planteaba ya hace tiempo, porque ya ha llovido desde que escribió el libro Un Mundo que Cambia y que hemos defendido aquí, ¿no? A lo largo de prácticamente toda nuestra trayectoria y es que hay que acabar con esa dicotomía de izquierda y derecha, porque al final lo que parece que están pretendiendo los malos, esos ingenieros sociales, esos promotores del gran reseteo, es tener a ambos lados de la contienda bien atadas. Entonces, mañana he decidido exponer Claramente la verdad sobre Peter Thiel y sobre todo la verdad sobre el Averno, el Averno tecnológico, el gran hermano digital que es Palantir Technologies, creación de Peter Thiel y que básicamente trabaja para el mal, aunque se hace pasar por el bien, ¿no? que es un poco la característica principal de estos promotores del gran reseteo. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de proyectos secretos, vamos a hablar de vampiros, hasta de vampiros. Vamos a hablar de
1: madre mía. Sí, sí, sí. ¿Del vampiro nuestro habitual o de otros vampiros?
3: No, no, de otros, de otros vampiros, Pero
1: de los de, de verdad. De más vuelo. De,
3: sí, de los de verdad, de los que beben sangre, básicamente. ¿Eh? De, de los de verdad, <risa> <risa> vampiros de verdad. ¿no? Más de uno estará diciendo, bueno, ¿qué van a hacer estos señores? Bueno, pues tendrán que ver el programa. Vamos a analizar... Muy bien, eh, cómo engarza y cómo enlaza toda la actividad de Palantir Technologies, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, su relación con el COVID, su relación con el, el, la gestión de pandemias y su relación sobre todo con Joe Biden en la Casa Blanca, que es lo que más se intenta ocultar, pero que nosotros mañana, pues como siempre, vamos a exponer, vamos a poner negro sobre blanco y nunca mejor dicho, entonces.
1: Pues me parece estupendo, vamos, seguro que lo vamos a pasar de rechupete, no me cabe la menor duda. Luego ya veremos exactamente dónde nos censuran, porque puede suceder cualquier cosa. Yo, yo estoy pensando, vamos, estoy temiendo que el día menos pensado sí. va a aparecer un artículo de estos de neutral o maldito bulo, en fin, todo este tipo de verificadores que más que verificar mentifican. Y, y va a aparecer diciendo que Lorenzo Ramírez no es insiste. O sea, bueno, renta... to
3: todos, estos, todos estos organismos, instituciones, agencias de fact-check, de verificación, como sí. se quiera llamar, dependen eh, de un instituto que se llama Instituto Pointer, que a su vez está financiado por eh, la Open Society de George Soros. Es decir, en cualquier sí. momento puede salir cualquier cosa nuestra, que evidentemente pues será falsa, pero nos reiremos mucho, ¿no? Como aquel programa que dedicamos a Bill Gates y que al final se pues, eh, provocó una de nuestras primeras expulsiones de YouTube Porque decían que estábamos acosando al pobre Bill Yo le perdí perdón públicamente, le envié una carta Le envié también un, un, un Mac A lo mejor eso es lo que le sentó mal, ¿no? Que le hubiera mandado un, un ordenador Apple Porque los, de los ordenadores Apple, lo, lo del Windows, lo llevan, llevan bastante mal Y luego se produjo la separación Entonces, no sé, don César, ya nos pueden culpar de la separación de Bill Gates Nos pueden culpar también en un momento dado si hay algún atentado de bandera falsa en, el, en Ucrania pues también seremos nosotros los responsables y si en algún momento dado el yuan digital amenaza la hegemonía del dólar también nosotros tener, seremos culpables. Y bueno, pues a lo mejor nos ponen en, también, eh, pues eh, ponen nuestras caras ¿no? también en los documentales cuando hagan eh, pues, análisis de atentados terroristas o incluso del toro que mató a Manolete. Yo ya, don César, me puedo creer cualquier cosa. Pero nuestros oyentes, nuestros queridos suscriptores, ya saben que no. Que no teman por nosotros, ¿eh? que no teman por nosotros, porque nos protegemos y, sobre todo, llevamos la verdad por delante. Y si llevamos la verdad por delante, es difícil que, que puedan con nosotros, entonces
1: Así es, así es, así es. Y yo aseguro que don Lorenzo Ramírez existe. ¿eh? O sea, ya, ya se lo digo yo a ustedes, lo conozco hace muchos años vi cómo lo echaban de la manera más vil de una radio de cuyo nombre es que ni quiero acordarme pero, pero efectivamente existe es un ser real bueno pues un abrazo muy fuerte don Lorenzo y hasta mañana un fuerte abrazo don César, hasta mañana Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última franja que tenemos todos los viernes antes de marcharnos de fin de semana. Ustedes saben, los que sean oyentes habituales de La Voz, que además esta franja es una franja que tiene un lugar muy especial cerca de mi corazón. Siempre insisto en que, por supuesto, el último segmento del programa todos los días es un segmento que a mí me resulta extraordinario, porque los colaboradores que lo desarrollan lo son, pero los viernes siempre es algo especial. Y es algo especial porque siempre traemos a gente muy especial. A veces es conocidísima a escala mundial, a veces es conocida solo a escala nacional, a veces a escala local y a veces es gente que no tiene ese nivel de conocimiento, pero la que merece la pena conocer precisamente por la actividad que desarrollan en sociedad, precisamente por los temas a los que se acercan, Precisamente por la contribución que hacen al bien común sea más o menos conocida. Es el caso de las dos invitadas de esta noche, de Miriam San Juan Méndez y de Eva Rodríguez Vázquez. Eh, Miriam, Eva, Eva, Miriam, bienvenidas, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches. <ríe>
1: Bueno, buenas, te... tardes,
4: buenas,
1: buenas tardes, buenas noches. Bueno, yo tengo que decir, para ponerles un poco en situación, que en el caso de Miriam San Juan, tiene un grado de psicología por la Universidad Autónoma de Madrid tiene un máster en psicología general sanitaria, tiene un máster propio en terapia familiar sistémica por la Universidad Pontificia de Comillas, ha recibido formación en counseling y en duelo y aparte de eso pues ha sido psicoterapeuta en un colegio, se ha dedicado a la terapia familiar y de pareja, ha estado en un centro de escucha proporcionando acompañamiento de duelo y en un centro de día de la tercera edad, por darles algunas pinceladas, de quién es Miria San Juan. En el caso de Eva Rodríguez Weiss estamos hablando de una graduada en psicología con mención en intervención psicológica en salud y psicología laboral, que tiene también un máster en psicología general sanitaria, una formación en terapia familiar sistémica, un curso de especialista en intervención en trauma con EMDR, otras formaciones y por supuesto en cuanto a la formación, a su recorrido profesional estamos hablando del centro de especialidades Pontones de la Fundación Jiménez Díaz de que participa en una revista digital de psicología, también ha pasado por un centro de psicología y adopción por otro centro de psicología e incluso por el área de salud de la Asamblea Local de Pozuelo, eh, relacionada con Cruz Roja Española. Estamos haciendo eh, un sobrevuelo rápido para no perdernos en el currículum. Eh, Eva Miriam eh, planteo la primera cuestión. Esta semana un científico de enorme cualificación profesional ...comparecía ante el Parlamento en España en relación con las vacunas del coronavirus, hablaba de esas vacunas... ...pero en un momento determinado eh, pasaba, sobrevolaba por la situación de los jóvenes... ...y decía que por ejemplo él estaba convencido de que eh, los jóvenes y los niños habían muerto más como consecuencia de las vacunas y de otras cuestiones que del COVID... Esto puede ser un mero episodio, no me voy a detener en él, no vamos a hablar de las vacunas, pero sí hay un aspecto que ha aparecido durante los últimos meses con cierta insistencia y es el hecho de que los problemas eh, psicológicos entre los jóvenes han aumentado. Uh -huh han aumentado de una manera inquietante y no parece que se esté produciendo una respuesta frente a esto. Primera cuestión que quisiera lanzaros, Miriam Eva, Eva Miriam. Eh, ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Realmente existe un incremento de los problemas psicológicos entre los jóvenes?
5: Eh, sin ninguna duda. Es más, eh, ahora mismo la primera causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio. Hoy estábamos en un instituto, Miriam y yo, y lanzábamos la siguiente pregunta a eh, adolescentes de 16 años. Eh, y bueno, preguntando esto a los adolescentes, eh, pues eran las tres opciones, ¿no? Una sería el COVID, la otra sería accidentes de tráfico y la tercera el suicidio. Y bueno, pues eso, la respuesta es el suicidio. Ahora mismo la primera causa de muerte es el suicidio entre personas de 15 a 29 años. Les preguntábamos también qué opinaban al respecto, ¿no? Porque, bueno, eh, sobre todo la población joven ha estado como muy, muy influenciada por el tema del COVID, eh, se sentían como muy responsables, que les han estigmatizado de alguna manera, pero, sin embargo, eh, el tema del suicidio es algo de lo, que, de lo que no se hablaba, ¿no? Y también les preguntábamos en ese sentido si, si pensaban que había que hablar más de esto y… Nos han respondido que sí, que creen que es necesario hablar de esto. Y, sin embargo, no se hace, ¿no? Ellos eran,
1: ellos, eran, ¿Ellos eran conscientes de que, efectivamente, el suicidio era la primera causa de muerte entre los jóvenes?
5: Sí cuando, le hemos, sí, cuando les hemos dicho la respuesta, sí. Algunos pues decían, yo pienso que la primera causa era accidente de tráfico, ¿no? Eh, y todos, al final, porque se ha generado como un debate, eh, nos decían que, que esto es algo mmm, de lo que hace falta hablar y no se habla. Y es posible que no se hable por muchos motivos, no puede ser el miedo. ¿no? Eh, hay padres que tampoco saben qué hacer. Esto es una noticia que es bastante inquietante para todos. Pero es una realidad y es una realidad que hay que mirarla un poco a los ojos, ¿no? Eh, ¿Por qué eh, no, se está, no se está atendiendo a esa realidad cuando es un indicador, ¿no? Que estamos haciendo como sociedad para que los jóvenes, a lo mejor, no quieran vivir y no se pueda hablar de esto. Entonces, bueno, también por otra parte, existe como un miedo a hablarlo, eh, primero, porque a lo mejor los padres no saben tampoco qué es lo que tendrían que hacer, ¿no? Eh, la sociedad también porque diría, bueno, es que hemos estado ante un confinamiento que habría que ver, en ese sentido, cómo ha afectado a, a estos jóvenes. A lo mejor jóvenes que han estado desde los 13 años hasta los 15 recluidos, ¿no? Con uh -huh. todos los problemas que pueda haber en casa. Y, y por otro lado también porque está un poco el, el pensamiento de decir, es que si se habla del suicidio va a haber más suicidios, uh -huh. lo que es una tontería porque... Eso es como si decir, eh, que si hablamos de las drogas, ¿no? Eh, pues uh -huh. la gente se va a drogar más. Los mismos adolescentes han sido los que nos han dicho, porque les hemos dicho, les hemos preguntado eh, qué es lo que necesitaríais, eh, y nos han dicho hablar de esto.
4: Uh -huh. Aunque sí que me gustaría añadir, ¿no? Y lanzando quizás un mensaje un poco positivo a, a todo esto, que, que cada vez hay más titulares ¿no? En las, en las noticias, en los periódicos, en los que se empieza a dar un poco de visibilidad, ¿no? de la ansiedad rompe la vida de los niños y los jóvenes, se han, se han aumentado en los problemas de salud mental en los jóvenes tras la pandemia, ¿no? que quizás se está empezando a despertar ahora un problema ¿no? que, que ya estaba presente en la sociedad.
1: Sí. Vosotros, eh, ¿Vosotras pensáis que realmente el confinamiento, los límites, incluso la propaganda bastante contraria a los jóvenes durante la crisis del coronavirus ha contribuido a incrementar los problemas psicológicos entre los jóvenes, incluido el suicidio? Uh
4: -huh. Al final, no, la, la época de la pandemia ha sido una situación de un estrés supremo ¿no? para, para todos, tanto para niños, jóvenes, adolescentes, adultos, una situación de incertidumbre ¿no? en el que la sociedad tampoco tenía muy claro lo, lo que estaba ocurriendo o, o lo que iba a ocurrir, ¿no? lo que podía pasar, una situación desconocida. Y al final, quizás los adultos, ¿no? por, por esa capacidad de, de tener más edad y más herramientas, han podido gestionar esa situación de estrés de alguna manera más adaptativa ¿no? que, que los adolescentes que están en, en una etapa de muchos cambios, de incertidumbre y, y, y les ha podido afectar más negativamente todavía que a que a los adultos.
1: ¿Cuáles son los, los... Hemos hablado de pasada del suicidio, vamos a volver al suicidio dentro de unos minutos, pero si tuvierais que hacer una enumeración de, de esos problemas psicológicos que aquejan a los jóvenes y que han empeorado precisamente durante la crisis del coronavirus, eh, ¿qué problemas más importantes serían los que estamos enfrentando?
4: Vale, pues eh, desde luego... Eh... Hay muchos, ¿no? <ríe> los problemas de salud mental son son muy grandes. Quizás los que más vemos en consulta, tanto Eva como yo, son problemas relacionados con la ansiedad, ¿no? Eh, está aumentando muchísimo. También la, la depresión, ¿no? Quizás la depresión infantil, el, el estado de ánimo bajito de, de todos los jóvenes, también… Aunque quizás no se da tanta visibilidad, ¿no? Pero la, las autolesiones, hay, hay muchísimos adolescentes que, que tienen muchísimo dolor, ¿no? Y las autolesiones es su vía de, de escape. También problemas con la comida, ¿no? Al final son son todo, no dejan de ser síntomas, ¿no? De, de que no está, hay algo que no está bien, ¿no? Que no 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 están regulados, ¿no? Son, son conductas que, que realizan indicando que, que, que les está pasando algo, están están pidiendo ayuda al final.
1: Cuando hablas de problemas con la comida, ¿estás hablando de bulimia, de, de negarse a comer? ¿De qué estamos hablando?
5: Bueno, en realidad sería trastornos de conducta alimentaria, ¿vale? Y aunque mm -hmm. se relaciona yeah. con, con la co pueden ser, o sea, no tiene por qué ser con la comida ahora mismo los más frecuentes son eh, la anorexia, la bulimia, sí. eso ya lo conocemos pero también la vigorexia que es eh, una especie de adicción ¿no? por hacer por hacer ejercicio uh -huh. que eso no tendría que ver tanto con la comida pero bueno, todos tienen en común todas estas conductas eh, tienen en común pues a lo mejor una percepción de uno mismo y a lo mejor uno se vuelca en la comida que es en no comer, ¿vale? pero otro en hacer ejercicio ¿Hacer ejercicio está bien? Pues sí, nos están diciendo que está muy bien. El problema está, como todo, eh, en los extremos, ¿no? Cuando alguien, si tiene que hacer 12 horas diarias de ejercicio y un día no lo hace, y se siente fatal, ¿no? Y se siente culpable y, y tiene que hacer, pues eso, 12, 13 horas, casi parecido a, a como si fuera una adicción.
1: No, no, final, es, es una adicción hacer 12 horas de ejercicio. Tiene que ser una adicción, ah. pero además muy fuerte.
5: Y hay personas que están en ese en ese plan y aumentando, ¿no? Y en jóvenes más también, por varios motivos, ¿no? Pero uno de ellos puede ser también esa, esa sensación de querer tener el control. Muchas veces eh, los jóvenes, por ejemplo, los adolescentes no saben, o hay problemas alrededor y dicen, yo no controlo esta situación. Y como no controlo lo que está pasando a mi alrededor, intento por lo menos controlar lo que pasa en mi cuerpo lo que pasa es que al final esto eh, acaba controlándoles a ellos, ¿no? Y sí. es un poco la paradoja, ¿no? Eh, puede ser por tener el control, puede ser también en, bueno, pues, eh, por sentirse vacío, puede ser también un poco por estereotipos, ¿no? Pero sí que se está dando, por ejemplo, vigorexia, que, que es esto de, de hacer tanto, tanto deporte, y eso, por ejemplo, es más frecuente en chicos ahora. Cuando siempre, bueno, pues teníamos un poco la idea de que anorexia... Eh, bulimia era más frecuente en chicas, también se está dando ahora en chicos. Y todo esto también ha aumentado con la pandemia, por cierto. Uh
1: -huh. Bien, eh, vamos a ver, que... hay, algo, hay algunos de, de estos problemas psicológicos que resultan especialmente llamativos. O sea, yo no digo que la bulimia, la anorexia, la vigorexia no lo sean, lo son y bastante, eh, pero de alguna manera... Bueno, yo diría que salvo quizá la anorexia, la gente no lo contempla como que sea algo tan grave, pero llama, por ejemplo, muchísimo la atención el tema de las autolesiones. Eh, uh -huh. ¿Por qué y cómo se producen esas autolesiones y cuál es la raíz del hecho de que de pronto un adolescente se lesione a sí mismo?
5: Bueno, pues las autolesiones... Eh hay que dar un dato importante, eh, durante la pandemia han aumentado un 246%.
1: ¿vale? ¡Qué bárbaro! ¡Qué eh... bárbaro! Uh -huh. ¡Qué bárbaro! Pero
5: muy, muy bárbaro. Mm. Eh, Miriam y yo lo estamos viendo, es decir, no es algo porque, claro, uno lo puede ver en las noticias y dice, bueno, pues eh, es verdad que es salvajada, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pero es que ella y yo nos lo encontramos, yo creo que en muchísimos adolescentes y lo uh -huh. hemos visto mucho en consulta y es, es que es una realidad también, ¿no? Entonces, bueno, las autolesiones, es el acto de hacernos daño, eh, hay algunas definiciones que dirían de forma consciente, pero no estamos muy de acuerdo con eso, porque muchas veces los, los adolescentes pueden hacerse daño de manera consciente, pero también de manera inconsciente. Es decir, eh, cuando alguien está sufriendo mucho, eh, puede incluso hacerse daño casi de forma mecánica, ¿no?, para aliviar un malestar. Hay casos en los que cuando alguien está muy mal está disociado, entonces no lo está haciendo de una manera consciente. En cualquier caso, una autolesión sería el acto de hacernos daño de forma consciente o inconsciente. Y un poco la idea que todos tenemos en la cabeza serían eh, los cortes, ¿no? Cortes en los brazos, cortes en las piernas. Pero es que hay muchas más formas. Eh, puede ser quemaduras, pueden ser arañazos. Hemos llegado a ver hasta frotamiento, ¿no? Con, uh -huh. con una goma de borrar en el cuerpo. Viene a decirnos un poco en plan metáfora eh, que quiere hasta borrarse, ¿no?
4: Eh, es decir, sí estaríamos,
1: estaríamos hablando de que en algunas ocasiones esa persona que se autolesiona está lanzando un mensaje simbólico, por ejemplo eso de me quiero borrar, ¿eh? y en otros sí. casos podría ser que incluso se causa dolor para apagar otro dolor que tiene dentro.
4: Nos, nos decía hoy una chica no reflexionando acerca de esto que que muchas veces no callamos el dolor mental a través del físico no como su manera de gestionar ese sufrimiento mental lo lo, lo llevan al cuerpo no a, al, al como no lo puedo gestionar mentalmente me corto para que se calle la cabeza no o me quemo o me borro no al final lo que esconden todas estas conductas todas estas autolesiones son un, un dolor muy grande, ¿no? que no saben gestionar y que nadie les está enseñando a gestionar y que les desborda, ¿no? que les lleva a, a hacer estos actos al final.
1: Ahora mucha gente, sobre todo gente que tenga una cierta edad, gente mayor, que pasó por situaciones traumáticas. Estoy pensando la Guerra Civil, la posguerra, etcétera, etcétera. O sea, situaciones terribles en las que además no se hacían estudios psicológicos. O sea, tampoco está tan claro cómo pasaron a través de ellas. ¿no? Generalmente la idea es que pasaron impolutos. Esto habría que verlo. Pero, pero el punto al que voy. Eh, la pregunta que mucha gente se hace es es exactamente lo que les falta a estos jóvenes que desde el punto de vista a lo mejor de lo material son una generación privilegiada en relación con otras generaciones más mayores para que en un momento determinado se quieran borrar se lesionen o se causen un dolor físico que de alguna manera se superponga sobre el tremendo dolor psicológico que experimentan ¿Qué es, ¿Cuáles son las causas que llevan a unos jóvenes a autolesionarse, a causarse dolor, a querer desaparecer, eh, cuando teóricamente pues bueno, disfrutarían de un grado de bienestar material, insisto, muy superior a otras generaciones anteriores? ¿Qué es lo que falla aquí?
4: Pu puede ser no que quizás que como, como bien dices en generaciones anteriores no no lo no lo logren entender no o digan pero si no te falta nada cómo puedes tener tanto sufrimiento no y quizás es es precisamente eso no que no es una cuestión material no de que te falte algo físicamente sino que que bueno que también esta es una cuestión que es muy muy personal no que a cada es es compleja de abordar no porque cada uno se autolesiona o sufre por algo diferente, ¿no? Pero, pero, ¿para qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? no? ¿Qué le lleva a un adolescente que aparentemente lo tiene todo a estar insatisfecho, no? Que quizás sería plantearse esa pregunta, ¿no? Que realmente entonces lo tiene todo, ¿no? Lo, materialmente es tenerlo todo, que yo creo que se nos está olvidando un poco como sociedad, el, el estar presente, ¿no? El, el tener una figura a la que acudir, el, el, el acompañamiento, ¿no? el que vale, sí, tengo el teléfono de última moda, tengo la tableta, tengo toda la ropa que, sí. que me compran, pero si tengo un problema no, no puedo acudir a alguien porque nadie me va a escuchar, ¿no? Sí. este sentimiento de, de sentirse escuchado, ¿no? de, de, de acompañar, sí. ¿no? ¿no? no solo de tener cosas.
1: O sea, finalmente lo que hay es una carencia psicológica que acaba generando un dolor que entre otras vías de manifestación pasa por esas autolesiones. En el caso, sí. en el caso de los suicidios, que tenemos? ¿Una versión agravada de las autolesiones? ¿O existe un mecanismo, existe un proceso, una evolución que es diferente? Mm.
4: En el caso de los suicidios, al final eh, las lo, las personas ¿no? que recurren al suicidio no lo, han, no lo no lo hacen de repente no eh, al final las personas que que se quieren suicidar lo van lo van avisando no que quizás también tenemos eh, como sociedad en la cabeza la idea de eh, no es que estaba bien y de repente se ha suicidado no eh, van mandando señales estas estas personas. Lo que pasa es que igual no las escuchamos, ¿no? Que no, no lo hacen de golpe.
1: O sea, que en el caso del suicidio, en muchas ocasiones, el intento de suicidio sería como una especie de clarinazo al entorno, a ver si alguien tiende una mano.
5: Eh, podría ser también, ¿no? Es como una forma de pedir ayuda, pero ya no solo en el suicidio, en lo que hemos comentado antes de las autolesiones, también es una forma también de pedir ayuda, ¿no? Muchas veces eh, se estigmatiza, de hecho había una noticia de un periódico que decía que, que esto de las autolesiones era una, una moda peligrosa, ¿no? Que había aumentado en un 246%, pero que era una moda, lo ponía entre comillas. Entonces, a mí, particularmente, esto como opinión personal, me parece más peligroso eh, ese, ese mensaje, desde un medio de comunicación, desde la sociedad, que el hecho en sí de que haya problemas psicológicos, porque... Si nos ponemos en la cabeza de un joven que está sufriendo, por lo que sea, ¿no? eh, a lo mejor no tiene apoyo de su familia, como ha comentado Miriam, a lo mejor no tiene nadie a quien acudir y puede tener el, el último móvil, eh, el, ulti, el último ordenador, pero no, no tiene una figura segura. Está sufriendo y de repente el mensaje que se le da ¿no? por parte de supuestamente los adultos responsables es de esto es una moda. O sea, hay que pensar que cómo alguien puede llegar a cortarse los brazos con un cuchillo de cocina, por ejemplo, que lo hemos visto Miran y yo, y llamarlo moda. Una moda puede ser pues, elegir un pantalón, eh, ropa, cambiarse el pelo, gustos musicales, pero no es que un joven de 15 años eh, sufra por moda, sufra por moda y se haga heridas con un cuchillo de cocina. Entonces. Sí, es... eh, bueno...
1: No, no, es cierto, es cierto, aunque curiosamente. Hay precedentes históricos en que se convierte en moda, por ejemplo, el suicidio. Es decir, en, en el siglo XVIII, un joven, porque todavía era muy joven y enamorado, eh, autor genial alemán que se llamaba Goethe, escribió una novela, el Verta, que terminaba con un suicidio por razones amorosas. ¿eh? y se produjo una oleada de suicidios por razones amorosas entre adolescentes en Europa es decir, a veces desgraciadamente sí que se puede producir una moda pero aquí más que una moda lo que parece es que hay una serie de carencias en el entorno y, y no es una moda que decidas eh, cortarte los brazos o intentar borrarte o, o algo de este tipo. Hay una cuestión que yo creo que la gente que nos esté escuchando en estos momentos se tiene que estar preguntando, porque claro, es lo primero casi que te viene a la cabeza y esto tiene solución. O sea, ¿hay posibilidad de enfrentarse con este problema o lo único que se puede hacer es, de alguna manera, colocar paños calientes?
5: Bueno, claro que si no, nosotras yo creo que no nos dedicaríamos a, a lo que nos dedicamos. y si pensáramos que esto no tiene solución, pues no atenderíamos a las personas. Siempre, siempre tiene solución, ¿no? Es, es decir, no siempre se puede ayudar a la persona, a veces es muy tarde, eh, pero... Sí que estamos viendo que muchas veces con, con escuchar, sobre todo en el caso de los jóvenes, ¿vale? Con escucharles, con que se sientan vistos. Hablábamos de las autolesiones y también del tema de, de los trastornos de alimentación. Y muchas veces, si nos preguntamos por qué un joven quiere llamar la atención, aunque esté muy estigmatizado, pues por algo querrá llamar la atención, ¿no? A lo mejor es que
2: claro. no
5: ha sido visto mucho tiempo. O sea, y si quiere llamar la atención, ¿qué nos está diciendo también? A lo mejor mm -hmm. eso es lo que hay que preguntarse. Entonces, eh, Simplemente con escucharles, eh, intentar evitar no juzgar, ¿no? No sabemos la historia de cada uno. A veces, incluso en los casos más complejos, hay, hay historias de, de abuso, hay historias de abandonos, eh, hay muchas historias, ¿no? Eh, y entonces no han aprendido estrategias para, para regularse, ni ni por ellos mismos ni por un adulto. Entonces, bueno, cada historia es diferente. Es verdad lo que comentabas, que antes a lo mejor eh, materialmente pues, eh, la gente tenía menos, pero a lo mejor había una hoyos tenían una percepción de unidad en la familia ahora mismo pues a lo mejor los padres trabajan pasan menos tiempo eh, los jóvenes pasan mucho tiempo también en redes sociales no uh -huh. eh, y todo esto puede llegar a, también a plantearnos que no sé a lo mejor se sienten un poco vacíos y sobre todo añadiendo un poco a lo que a lo que
4: dice Eva es nos parece súper importante no esto de, sí. de no relativizar los problemas ¿no? que muchas veces se pregunta y dicen nada eso es una tontería no o no te preocupes sí. no o, o, o ignorarlos ¿no? O, o juzgarlos no que es importante que, que, que puedan encontrar en el otro sí. una manera de, de regularse no 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 de desregularse más
1: Vamos a ver, vamos a suponer vamos a suponer que de pronto una de las personas que nos está escuchando se encuentra con que tiene un hijo, un sobrino, un familiar que efectivamente se enfrenta a una de estas situaciones. Es decir, pues un chico joven o una chica en una situación más o menos normal pero en la que de pronto esa persona sufre ansiedad, sufre trastornos como los que mencionábamos antes, de anorexia, de bulimia, de vigorexia, eh, ha empezado a, a autolesionarse, quizá ha intentado suicidarse. Eh, ¿Cómo se pone en contacto con vosotras para que podáis asesorarles en un caso como ese? Eh,
4: vale, bueno, lo importante ¿no? es que eh haya llegado a, al punto en el que haya podido eh, compartir ¿no? con, con su familia y que lo haya podido verbalizar y que haya, haya un sostén ¿no? por parte de, de la familia lo, lo importante sería explorar ¿no? con, con, este, con este chaval o chavala que está sufriendo qué recursos tiene él mismo ¿no? o ella misma para, para regularse y para o qué estrategias ha aprendido de manera autónoma, ¿no? ¿Qué, qué hace, ¿no? ¿Qué puede hacer? Luego nos iríamos a, a cómo puede tu familia o tus amigos o tu entorno ayudarte, ¿no? ¿Qué necesitas ¿no? ¿Qué de, de los demás? Y luego hay, hay teléfonos, ¿no? Y hay también los recursos sanitarios y los privados, ¿no? Hay centros de salud, hay hospitales, hay psiquiatras psicólogos, también está, eh, bueno, particularmente el gabinete donde trabajamos Eva y yo, Grupo Laberinto, al que un chaval en esta circunstancia puede acudir, puede tener su espacio para explorar y para ver cómo puede gestionar esto que le pasa sin que le genere este malestar, ¿no? Tanto él como a nivel familiar para
5: encontrar la solución de, man de una manera segura y además siempre con la familia, porque en el caso de cuando vemos a un menor, eh, normalmente siempre el trabajo va a ser con la familia. O sea, nosotras al final estamos de paso en este acompañamiento, pero la idea es que estos jóvenes, eh, si necesitan ayuda, de hecho puedan pedirla a sus padres o a las personas, a los adultos que tengan cerca, que son los que van a estar con ellos siempre, ¿no? Pero muchas veces no ocurre esto y a lo mejor se encuentran mal y se lo cuentan a un amigo. De entrada, como ha dicho Miriam, que se lo... Si alguien conoce un este caso así, eh, habría que contárselo a un adulto, a un adulto responsable. ¿no? Ese adulto responsable, pues luego ya, eh, si puede ayudar a ese joven, perfecto. Pero si no puede gestionarlo ese adulto, lo bueno ya sería eh, llevarlo a un sitio bueno, pues, en manos de profesionales. Y entonces ahí ya están los recursos públicos, que bueno, eh, son bastante más limitados. Hay teléfonos también, está, hay teléfonos eh, también un poco de emergencia, no que está el teléfono de La Esperanza, por ejemplo, se llama así, eh, para casos de suicidio. Está la Fundación ANAR, que es eh, atiende por teléfono, no sé si 24 horas, pero está bien en el caso de, de si un joven pues se quiere hacer daño, un menor. Y luego, como ha dicho Miriam, pues, eh, nosotros a nivel privado trabajamos bien, atendemos a menores, atendemos niños, adolescentes, familias, adultos, y el trabajo con la, con la familia es muy bonito y es lo que realmente al final eh, va a ayudar ¿no? a, a estos chicos.
1: Bueno, pues Eva, Miriam, muchas gracias por, por estos minutos que nos habéis concedido para poder centrarnos en un problema, o yo diría que quizá en un abanico de problemas que evidentemente son de enorme relevancia. Tengo que deciros que cuando, cuando estas entrevistas tenían lugar en el estudio y cara a cara, yo tenía la costumbre de que aquellas personas que, como vosotras dos, eh, tenían la amabilidad, la gentileza, la paciencia de someterse a la batería de preguntas, pues yo siempre les regalaba uno de mis libros dedicado, añadiendo que no estaban obligados a leerlo. Es decir, que simplemente era una muestra de cortesía. Pero... En el ciberespacio no me resulta en absoluto posible seguir regalando libros y entonces la costumbre que tengo es siempre dejar una canción, una pieza musical para aquellas personas que como vosotras dos pues habéis tenido esa paciencia, esa amabilidad de atendernos aquí en el programa de La Voz y en vuestro caso... Hoy he decidido escoger una pieza que era una pieza muy optimista en su momento, años 50 también, todo hay que decirlo, que era de John Ones, es decir, los jóvenes y que cantaba un cantante inglés entonces jovencísimo que se llamaba Cliff Richard. La canción tuvo Tuvo sus versiones en España, ¿no? Y se llamaba Los Jóvenes y decía que el estribillo aquello de jóvenes éramos tan jóvenes, ¿no? Bueno, pues yo os voy a dejar con esta canción a vosotras dos, que sois escandalosamente jóvenes, y también recordando a todos aquellos jóvenes que pasan por dificultades, pero que no deben de pensar que están en una situación desesperada, que no deben de pensar que es una situación que no tiene remedio y que, por el contrario, lo que sí tienen que tener en consideración es que, se puede salir de esas situaciones dolorosas sin necesidad de autolesionarse, de borrarse o incluso de quitarse la vida. Eh, Miriam, Eva, Eva, Miriam, muchísimas gracias por todo. Muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias.
4: Rosa. Muchas gracias, Eva.
1: ...y con estos compases alegres, animosos juveniles de Cliff Richard hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que se hayan entretenido que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora, y deseándoles un fin de semana maravilloso nos despedimos como siempre con una despedida sureña God bless you, que Dios los bendiga
2: Darling, can't you see? Young dreams should be dreamed together And the young hearts shouldn't be afraid And someday, when the years have flown Darling, then we'll teach the young ones of our borrow.